0: في هذا الأسبوع هوس تبديه القاعدة في اليمن وأفريقيا باتفاق طالبان في أفغانستان داعش يدعو أنصاره لاستغلال انشغال العالم بالكورونا وفي ألمانيا النيابة العامة توجه تهما إلى الداعشية أميمة عبدي بانتظار محاكمتها جنان موسى مراسلة قناة الآن كانت الصحفية التي كشفت
2: عن أميمة تخيل الدهشة على وجه أول ما شفتها أنه إنه يا الله نكمل حياتها طبيعية بعد ما هذا التاريخ اللي عنده هي مع داعش بسوريا
0: وهجوم هو الأول من نوعه في نصف عام قام به تنظيم القاعدة في اليمن ضد قيادي حوثي.
1: أن بعض قيادات التنظيم لم تبايع خالد باطرفي
0: نتحدث إلى مشير المشروع الصحفي اليمني عن هذا وعن كتابه الذي يشكل سيرة ذاتية لجهاديين.
1: مرصد الجهادية
0: نلاحظ هذا الأسبوع هوساً لدى فروع القاعدة بالاتفاق الذي أبرمته جماعة طالبان مع أمريكا يوم السبت 29 فبراير 2020 حتى بدا هذا الاتفاق غاية قصوى. في هذا الأسبوع نشرت مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب إفريقيا نشرت بياناً بحصيلة هجمات المجموعة في الفترة الأخيرة. هذا أمر عادي وروتيني. لكن قدمت الإحصاء بعبارة فريدة على خطى الشعب الأفغاني إلى حتى يخرج آخر جنيد فرنسي. انتهى الاقتباس. أبو مصعب عبد الودود دروكديل زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي خرج للمرة الثانية خلال اسبوعين في كلمة صوتية بعنوان فرنسا وبيت العنكبوت على غلاف الفيديو المصاحب للصوت نرى صورة دروكديل على يمين الشاشة وعلى يسارها صورة لإياد أغالي قائد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأمادو كوفا زعيم كتائب مسينا. إحدى مكونات نصرة الإسلام والمسلمين في أفريقيا والساحل. تخلل الكلمة مقاطع مصورة من الإعلام المحلي والعالمي. ظهر في جانب منها الرئيس المالي إبراهيم بو كيتا ومحمود داكو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي. وكلاهما تحدثا عن عرض المفاوضات على الجهاديين.
2: أمادو كوفا
1: وإياد أكرالي
0: سيتيسوار دو دروكديل قال بالضبط ما جاء في بيان نصرة الإسلام والمسلمين المنشور الأسبوع قبل الماضي بشأن استعداد المجموعة للتفاوض مع الحكومة المالية نزولا عند رغبة الناس في مالي كما جاء في البيان
1: نجدد دعوتنا لكم يا حكام المنطقة
0: وبتوقيت غريب نشر مساء السبت 21 مارس بيان من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على حسابهم الرسمي في مؤسسة الزلاقة يتبنون فيه الهجوم الكبير على ثكنة عسكرية في تاركنت شمال مالي والتي راح ضحيتها ثلاثون جنديا ماليا بيان القاعدة قال إنهم ثلاثين عسكريا من جند الطاغوت أي فرنسا من شأن هكذا هجوم أن يقطع أي جسور مدة بين الجماعة والحكومة المالية ولهذا صيغ البيان بعناية بحيث بدأ أن الجماعة ستواصل هجماتها هذه ما لم تحسم الحكومة أمرها فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة مع إياد غالي شخصياً والتقديم لذلك بطرد القوات الفرنسية من مالي ويختم البيان بالاحتفاء بطالبان عندما يحذر من التحالف مع باريس وواشنطن العواصم التي انتهى بها المطاف بالانسحاب من أفغانستان. أخي كان يكفيني وكان يعينني. وفي أول ظهور له بعد تنصيبه أميرا على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلفا لقاسم الريمي، أشاد خالد باطرفي باتفاق طالبان أيما إشادة في كلمة صوتية. بثتها مؤسسة الملاحم أوحى بطرفي ان غايه الجماعات الجهاديه في كل مكان هو الوصول الى ما وصلت اليه طالبان لا
1: ارانا في افغانستان
0: داعش انشغل ايضا بطالبان قنوات التنظيم غير الرسمية أنتجت منشورا فيه مقارنة بين صلح الحديبية واتفاق طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية أنصار القاعدة والطالبان كثيرا ما استدلوا في منشوراتهم على سلامة الاتفاق بالإشارة إلى صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة بين الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وقريش وهو الصلح الذي لم يطل كثيرا وانتهى بفتح مكه بعد ذلك بعامين. في منشور داعش يشار الى طالبان بالمرتدين ويوصف الاتفاق بانه انتصار لامريكا وتعطيل للجهاد.
1: مرصد الجهاديه
0: اذا على عجل على ما يبدو قدم بطر في كلمه تنصيبه. اقول على عجل لان الفيديوهات التي تنتجها الملاحم عاده ما تكون اكثر اتقانا. وباترفي يحب ظهور على الكاميرا لكنه المرة اكتفى برسالة صوتية جدد فيها البيع للظواهر الذي لا يزال صامتاً عما يجري في اليمن. وأكد بطرفي أنه امتداد للريمي والوحيش من قبله ملمحاً إلى استراتيجية جديدة تعنى باستقطاب القبائل عندما وجه تعليمات للمقاتلين بالترفق بالناس والحفاظ على مصالحهم
1: او تقطع طريقا عاما للمسلمين ولو اشترك فيه عدو لكم
0: تاتي الكلمه بعد يومين او ثلاث من اعلان التنظيم مسؤوليته عن هجوم مهم ضد الحوثيين قتل فيه ابو حرب مرافق القياد الحوثي ابو هاشم الريامي في منطقه ثياب في البيضاء وسط اليمن وقع الهجوم في الاسبوع الاول من مارس لكن إعلان القاعدة جاء بعد حوالي 11 يوماً. هذه المواجهة مع الحوثيين هي الأولى منذ ستة أشهر تقريباً، فالتنظيم ظل خامداً طوال تلك الفترة. وربما لهذا الإعلان أثر في حرص داعش هذا الأسبوع على استحضار اليمن في المنشورات الرسمية وشبه الرسمية وحتى منشورات المناصرين. في العدد 226 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ، خصصت الصفحة قبل الأخيرة لفرع التنظيم في اليمن يتحدث المقال عن خسائر كبيرة مني بها الحوثيون لكن أهم ما جاء في العنوان في هذه الصفحة هو مصدر خاص للنبأ يحذر قبائل البيضاء من توريط الحوثة لهم في الحرب ضدهم هذا المصدر قال إن الحوثيين يؤلبون القبائل السنية ضد داعش في منطقة رداع في البيضاء مستغلين حادثة قتل خطأ أودت بحياة ثلاثة أشخاص في سيارة ويبرر داعش أنهم اعتقدوا السيارة معادية وفي النهاية حذر هذا المصدر القبائل من التعاون مع الحوثيين ودعاهم للابتعاد عن مواقعهم لأنها مستهدفة في أي وقت وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها داعش القبائل اليمنية في البيضة بصيغة إما تتعاون معنا أو تذهبوا في حال سبيلكم. ومعنا الحديث عن اليمن الاستاذ مشير المشرعي الصحفي اليمني رئيس تحرير عين اليمن الاخباريه وصاحب كتاب الفجر المعتم عن تجربه جهاديين سابقين. اهلا وسهلا فيك استاذ مشير مره اخرى في البرنامج. اهلا
1: وسهلا حياكم
0: الله اذا تبنى القاعده في اليمن مقتل ابو حرب، لاي درجه هالكلام مهم؟
1: الشخص الذي يقتله الملقب ابو حرب الحوثي وهو المرافق الشخصي لأبو هاشم سياسيطة المعروف عنه أنه قائد أول نقطة عسكرية للحوثيين مع الحدود مع قوات الشرعية في منطقة رداع البيضاء وهي النقطة التي يتم فيها اعتقال أغلب العائدين سواء من السعودية أو من باقي الدول الذين يرغبون الدخول إلى مناطق سيطرة الحوثيين كصنعاء وأب وعمران وغيرها تنظيم القاعدة في العملية هذه يريد أن يلفت النظر إلى أنه سوف ينتقم من قيادي كبير ويحاول أن يتقرب من الشعب أنه سوف ينتقم لهم من أهم قيادات الحوثية التي يمارس ضد اليمنيين التنكيل.
0: لماذا تأخر الإعلان؟ يعني في فرق حوالي 11 يوم بينما طلع الخبر على الإعلام المحلي وبينما أكدته القاعدة.
1: اتوقع ان تاخر الاعلان كان بسبب الخلاف الحاصل داخل اجنحه التنظيم القاعده حيث ان بعض قيادات التنظيم لم تبايع خالد باطرفي من بينهم الصنعاني عده شخصيات اخرى لم لم تعلن او تعلن تاييدها لتعيين خالد باطرفي هذا دليل على ان التنظيم الان اصبح يشن عمليات منفرده ليست بتوجيه القيادات الاخرى.
0: استاذ مشير كتابك الاول بعنوان الفجر المعتم بيوثق بشكل درامي قصه جهاديين سابقين كيف بتقدم للكتاب؟
1: الكتاب في البدايه هو يحكي عده شخصيات ليس شخصيه شخص واحد استطعت جمعه لمده اكثر من ثلاث اعوام زرت فيها مناطق في انحاء متفرقه من اليمن تتبعت خطوط التهريب لأن الكتاب يحكي فيه تفاصيل تهريب الأسلحة سواء الجماعات أو لتجار الأسلحة داخل اليمن الكتاب يبدأ قصته من فترة التسعينات فترة الحرب بين الشمال والجنوب وتحديداً فترة عودة المجاهدين العرب في أفغانستان وفتاوى التطرف التي صدرت في تلك الفترة كان يلاحظ بطل الرواية أنه كان يهيم حباً في تفاصيل التي يلقيها خطيب الجمعة والشيوخ العايدين من أفغانستان وحديثهم عن الحور العين وما أسموه كرامات المجاهدين في أفغانستان حيث كان يواجه السوفييت برمي تراب فتنفجر دبابة إلى آخره من الكلام الذي ذكر
0: استاذ مشيل ما بدنا نخوض بالتفاصيل أنا بدنا نقرا بالاول بس شو الشيء اللي بتحب الناس انها تتذكره بمجرد ما تخلص من الكتاب
1: انا حاولت ان اوضح قدر ما استطيع كيف يسعى بعض مفرخي الارهاب في اليمن او في الوطن العربي الى تغليف الدين وجعله موجه للارهاب، وهذا غير صحيح، الدين الاسلامي دين تسامح ودين عفو وتقبل الاخر، لكن للاسف تم تحريف بعض الايات لخدمه المشايخ التنظيم او مشايخ الارهاب.
0: مشير المشرع الصحفي اليمني وصاحب كتاب الفجر المعتم، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك استاذنا. مرصد الجهاديه
0: الكورونا. افتتاحية صحيفة داعش الأسبوعية النبأ جاءت بعنوان أسوأ كوابيس الصليبيين عن الكورونا الخلاصة هي أنه في ظل انشغال دول العالم بتحصين نفسها ضد الكورونا وإشغال مؤسساتهم الأمنية والطبية إلى أقصى حد باتوا يخشون أن يتزامن ذلك مع تحضيرات لهجمات جديدة يقوم بها الدواعش على نحو ما حدث في باريس ولندن وبروكسل. كما يدعو التنظيم اتباعه الى السعي لاطلاق سراح انصار التنظيم القابعين في السجون، وفي نفس الوقت يدعوهم الى حمايه انفسهم واهليهم من الداء المنتشر. في ادلب ومحيطها حيث تسيطر هيئه تحرير الشام نشرت نقابه اطباء الشمال المحرر بيانا يحذر من تكون بؤره لانتشار المرض ما لم تتخذ اجراءات بحظر التجمعات وإغلاق المؤسسات على اختلاف أنواعها وإغلاق الجوامع من يأخذ هذه الإجراءات طبعا هو هيئة تحرير الشام الجولاني من خلال ذراعها السياسية حكومة الإنقاذ الآن إغلاق المساجد بشكل خاص سيسبب مشكلة مع المنظرين الذين يرفضون إغلاقها ويعتبرونها حجة لتدخل الدولة كما يقول أبو قتادة عمر بن محمود الفلسطيني آخرون مثل حاكم المطيري يعتبرون أنه لم يرد في الأثر في السلف إغلاق المساجد حتى في وقت الطاعون ويقدم استدلالات ملتوية جداً تصل إلى حد إنكار وجود شيء اسمه مرض يعدي نشرت غرفة عمليات بحرد المؤمنين بياناً ترفض فيه كل الاتفاقات الدولية بخصوص شمال سوريا حرد المؤمنين تضم فصائل جهادية أهمها حراس الدين الموالي للقاعدة بعد أيام استهدف رتلون تركي على طريق حلب اللاذقية الدولي المعروف باسم الام 4 وسط حالة من الهرج والمرج اتهم حراس الدين بتنفيذ الهجوم وقالت وسائل إعلام محلية أنهم اشتبكوا محيء تحرير الشام آخرون عزوا الهجوم إلى القوات الإيرانية الموالية للنظام. في نفس الوقت تقريباً أغتيل علاء العمر أبو أحمد قائد لواء العباس في حركة أحرار الشام في تفجير عبوة ناسفة زرعت في سيارته قرب جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. أحرار الشام هم أحد المكونات الرئيسة في الجبهة الوطنية للتحرير. وتعرض أيضاً سهيل حمود المعروف بلقب أبو التاو، وهو من عناصر الجيش الوطني تعرض لمحاولة خطف فاشلة حسابات على التليجرام ألمحت إلى هيئه التحرير الشام جولاني في العمليتين
1: مرصد الجهادية
0: هي من أوائل الصحفيات اللواتي دخلنا شمال سوريا في بدايات الثورة حاصلة على جائزة شفاء جردي العالمية عن تغطياتها الشجاعة للحرب ضد داعش والإرهاب في كل مكان جنان موسى مراسل التلفزيون الآن جينان من مراسلات الحرب العربيات القلائل ولها انجازات مهمه من مالي وليبيا الى سوريا والعراق وابعد. جينان تكتب ايضا في موقع الفورم بوليسي. جينان شكرا جزيلا لتلبيتك الدعوه. شكرا لهاد على الاستضافه. يوم الاثنين 16 اذار وجهت السلطات الالمانيه تهم لاميمه عبدي الداعشيه من اصل الماني بانتظار محاكمتها. وانتي ما هوية
2: أميمة للسلطات وللعالم شو قصتك مع أميمة؟ ايه اوكي نهاد بتعرفي ما فيني كثير ادخل بموضوع المصدر كرمال كرمال حمايه المصدر ولكن اللي فيني اقوله انه اول ما حصلت على محتوى الهاتف تبع اميمة عبدي ما كنت متوقعه انه القصه رح بتكون بهالضخامه من اي ناحيه يعني انا اول ما شفت شفت المحتوى الهاتف دغري عرفت انه هيدي صور بتوثق يوميات امراه انضمت لداعش وعاشت حياتها بسوريا لفتره معينه يعني وبعدين حسب حسب تفكيري قبل ما ادخل طبعا بالريسيرش وابحث عنها اه افتكرت انه يا رح بتكون محبوسه ببلدها وين ما هي او يمكن تكون مقتوله ولكن ما خطر على بالي ابدا انه من بعد البحث رح ارجع الاقيها عايشه وموجوده بالمانيا رجعت على بلدها على المانيا وكانه شيء يعني كانه ما عملت شيء هلا اه طبعا بالبدايه انا عم بتفرج على الصور هذا الانطباع اللي اخذته بعدين صرت فتش عليها فتش على الانترنت لقيت صفحات سوشيال ميديا باسمها هلا أه وقت عم بشوف صفحات السوشيال ميديا شفت انه أه هالصفحات لسيده بنفس الاسم اللي انا اللي انا عندي اياه ولكن غير منقبه غير محجبه وبتحكي بصفحاتها انه هي هلا صارت ميك اب ارتست بهامبورغ بالمانيا بتعمل خبير التجميل وبتساعد كمان بالترجمه بتعمل عمليات ترجمه وبت وبتنظم مناسباتها هونيك طبعا انا كمان بعدي مش مصدقه انه كيف كيف انا عم بحكي عن 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 سيدتي موجود صورة بالرقة حامل سلاح منضم لمنظمة لمجموعة إرهابية مثل داعش عم تاخد معاه الشهر من قبل داعش، اولادها مسلحين الأسلحة ببيتها وكمانها مجوزة واحد من أهم القادة تبع داعش الألماني اللي هو أبو طلحة الألماني الديزو هو أشهر واحد ألماني انضم, انضم لداعش. فأنا من ميلي عم بتطلع على هاي الصور اللي عم بتفرجيني هاي المرأة اللي كانت عايشة حياه بالرقه ومن ميله تاني عم طلع بصفحات المواقع التواصل الاجتماعي لصفحات تحمل اسمها عم بتفرجيني انه هي خبيره تجميل وانه عايشه حياه طبيعيه بالمانيا، هلا انا كمان بعدني مش مصدقه بهال، بهالمرحله عم بقول لحالي يمكن هاي صفحات قديمه يمكن حدا متقمص شخصيتها يمكن يمكن صفحات عرفتي من قبل ما تروح على على داعش ف طبعا كان لازم أكد هالشغله وبالتالي رحت على على ألمانيا على على هامبورغ وبقلب التليفون كان في عنوان لبيت طبعا هو نفس البيت اللي كنت عايشه فيه قبل ما تروح تنضم لداعش بسوريا رحت على ال... رحت على المحل وطبعا اكثر من جمعه او 10 ايام لحتى قدرت القطع يعني لحتى قدرت شوفها بعيوني طبعا فيك تست... انت تتخيل الدهشه على وجهي اول ما شف إنه إنه يا الله موجودة وعايشة ومكملة حياتها طبيعية ولا حدا سألها ولا سؤال من بعد ما هذا التاريخ اللي عندها إياه مع داعش بسوريا هلا أنا بهالمرحلة كمان رجعت صرت أقول يعني ما في ما في يعني مستحيل الا انه السلطات الالمانيه منا عارفه انه هالانسانه راجعه على المانيا، يعني ما كان متخيل انه هن عارفين انه هي راجعه وكمان ما حدا محاسبها منا محبوسه، ما حدا يعني ما حدا موجه لها اي تهم بالمره، كمان بعد ما نزلت القصه طبعا صار في تصريح من من السلطات الالمانيه انه هي راحت امي عبدي على السفاره الالمانيه بتركيا بال 2016 من بعد ما طلعت من سوريا طبعا هي وصلت على سوريا ببداية 2015 وطلعت وصلت على السفر الألمانية بتركيا راجعه على ألمانيا بآغست 2016 فقالوا انه هي اجيت وتم سؤالها طبعا عن, عن شو كنت عم تعمل بسوريا و و وين كنت وكل هالأسئلة وهي أكيد قالت انه أنا بريئة ما كنت عم بعمل شيء أنا ست بيت أنا كنت مجبورة انه نروح على مناطق داعش وبالتالي ما في ولا أي إثبات ولا أي صورة ولا أي دليل. دليل ببرهن اي شيء ثاني فسلطات الالمانيه سمحت لانه لأ ترجع وتمارس حياتها بشكل طبيعي ومن هون كانت اهميه القصه يلي يلي نزلتها وبخامتها لانه بتعرفي الصور والفيديوهات ورسائل الواتساب ورسائل الفيسبوك هاي ما بتكذب يعني هذا دليل ملموس على الدور اللي هي كانت عم تعمله عن شو كانت عم تعمل بالضبط بسوريا وهذا الشيء ما فيك ما فيك تنفيه يعني كان في صور لا هي يا حاملة كلاشينكوف كان في صور الأولادا لبسين ابنا لبسته زي أشبال الخلاف اللي هن الأولاد اللي كانوا جندون داعش لل بال يحطون بواز التدريب وكمان يطلعوهم احيانا بفيديوهات مصوره لعمليات قتل تصير للاشخاص اللي ضد داعش وكمان كانت تقبض معاش وكانت تشتغل بالريكروتمنت تجنيد تجنيد الاشخاص عبر الانترنت فهي الصور طبعا اول ما يزيد اكيد تقرير كان بابريل من عام 2019 عمل صدمه كبيره وكان له صدى كثير كبير وطبعا كل الصحافه الالمانيه والسلطات الالمانيه يعني اخذوه على محمل الجد مباشره من بعد ما نزل التقرير بابريل 2019 بسبتمبر 2019 تم القاء القبض عليها ومن بعد امبارح تحديدا تم توجيه التهم رسميا لإلها، من ضمن التهم هي طبعا جرائم ضد الانسانيه، ولكن في شغله زياده انا ما كنت كشفتها بالتقرير وما كنت عارفه عنها واللي هي موضوع انه كان عندها سبي سبي اي زيدية او صبيه اي عمرها 13 سنه كانت اخدتها كسبيه بقلب البيت، وهذا الموضوع طبعا كشفت عنه السلطات الالمانيه ما كنا ذكرينه نحن بالتقرير.
0: كمان جنان كان لافت لقاء عملتيه السنه الماضيه مع العدو الخامس من المجموعه الداعشيه اللي صارت تعرف باسم البيتلز. أه الحقيقه الصوره كانت بتحكي يعني وجود صحفيه امراه تتحدث الى داعشي يعني هذا اي اي. هذا لحاله كان ستيتمنت. أه قديش صعب جنان انك تلاحقي قصص الجهاديين والجماعات المتطرفه عن قرب وعلى الارض؟
2: همم <تصفيق> همم شوفي نهاد مبارحة انت وعم تحضر لهي الحلقة قلتي لي إنه وقت عم تفوتي على صفحات على غرف التليجرام إذا كنت أحياناً عم تستعملي اسم امرأة كانوا عم يطردوك من ال من الغرفة لأنه ما بدون الاختلاط حتى أونلاين بين بين الصبايا والشباب ف فهيدا فهيدا بس بعالم الإنترنت ففيك تتخيلي على الأرض يعني قديش هي الأمور بعد أصعب وأصعب هلا في عندك فيني اقسم الانطباعات مع الدواعش لثلاث اقسام، في عندك جزء ما بده يحكي ابدا، هلا هن ما بيقولوا لك ما بدنا نحكي لانه انت السيده او لا، خلص ما بده يعطي مقابله، في عندك قسم وكمان هذا بيعتمد على كل كاركتر للشخص، في عندك قسم يمكن مقابلة كلها قد ما حاولتي وقد ما جيتي بالاسئله خلص بيعمل بلوك عليك اكثر من خمس دقائق ما فيك تحكي لانه شو ما بتسالي دغري يا اي يا لا يا ما بعرف يا ما لي عليه يعني بتعرفي هيك أجوب ما فيك ما فيك يعني تدخلي تدخل بالعمق وتقدر تفهم بالضبط شو 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 دوره وليش وليش اختار هاي الطريق وما الى هنالك، وفي عندك قسم ثالث واللي هو يعني كذا مره لانه صرت مقابله عشرات من الدواعش اذا كان رجال ام النساء، في عندك قسم ثالث بحب يحكي واحيانا في عندي مقابلات معهم بتوصل لثلاث اربع ساعات، يعني اشخاص بيكونوا عن جد بحبوا يفتحوا وما بهمهم بقى اذا اذا الصحفي امراه ولا رجل بيحبوا يفتحوا ويحكوا ويحكوا عن تجربتهم وفي ناس اكيد هلا ما في حدا العامل المشترك بين الكل انه ما في حدا بيقول انا مذنب او انا عملت كذا كذا عرفتي يعني دائما دائما في هذا في هذا الجواب لانه انا مثلا نضحك علي ما كنت عارف ما عملت شيء ما كان لي دور ولا باي عمليه قتل ولا شيء هذا دائما يعني بشكل بشكل عام هيدا اللي بتسمعي هلا بالنسبه للمقابله مع البيتلز الشفيع الشيخ اللي كنت عم بعمل معه مقابله كان كان مزعوج مني لانه كان بده يطلع على في كان بده يعطي مقابله ويمكن بتفكيره هو لانه كان بده يمكن يفرجي انه هو عايش كان بده يفرجي انه والله انا اذا بتردوني على بريطانيا ممكن اعطيكم معلومات معينه ما بعرف يعني هو شو الـ شو ال الريزنينج تبعه الاسباب اللي خلته انه يعمل مقابله ولكن كان كمان هو قاعد قبيلي كان بده يحسسني انه هو مزعوج من وجودي بشكل كبير يعني ما بده يعمل اي كونتاكت ما بده يطلع بعيوني وهذا الشيء مفهوم كان لسبب ديني ما بده يطلع بعيوني ولكن كمان ما بده يطلع بالكاميرا وبده يستهتر ويستخف بكل سؤال انا عم بساله اياه وكل ما اساله سؤال يا او عم يتأفف على الكاميرا يا او مثلا بيطلع بالارض او بيلعب بيذا او بيطلع بالسقف المهم انه شو ما يفرجينا انه هو مركز معي 100% عرفتي وكان وكان بس عم بساله اي اي سؤال عم بغري عم دغري عم بيعصي بتغري عم بيستفز من السؤال ويمكن ما كانت سهله عليه مش انه بس امراه عم تساله هذا السؤال كمان صحفيه لانه بتعرفي هاي المجموعه متهمه بانه هن اللي كانوا عم بيقتلوا صحفيين وعم بينزلوا الاصدارات اللي القتل تبع صحفيين فربما شاف انه فجاه انعكست الادوار وهو قاعد بموقع ما بيقدر يعمل لي شيء يعني انا كصحفيه بهيدا بهيدا البوزيشن بالضبط هو هو اضعف مني عرفتي ما قدران يعمل لي شيء وهيدا كان بيختلف تماما عن الدور اللي بيلعبه وقت كان مع داعش يعني.
0: سؤال بنحب دائما انه نطرحه بالبرنامج بعد كل هالسنوات في تغطيه الحروب. اللي بتسببها الجماعات
2: الإرهابية هل لا يزال أي شيء يفاجئك؟ ليك <تصفيق> يعني ما بعرف يعني وقت بتكوني قاعده عم تعملي مقابله مع طفله عمرها 13 سنه او 15 سنه وعم بتحكي لك انه هي كيف انباعت وانشرت بمدينه مثل الرقه او بالموصل تقريبا 10 مرات او 20 مره باسعار تتراوح بين 20 دولار ل للألف 1000 دولار ل 2000 دولار يعني هيدي قصص حقيقيه عرفتي بنات بيكونوا قاعدين بجيك وعم بيقولوا لي فلان الفلانه باعه لفلان وهيداك اشتراني وهالقد دفعوا فينا ما بعرف إذا بعد في شيء عن جد ممكن يفاجيك هذا هذا هي كانت الحقيقة عرفتى ااا آه كتير صعبة تسمعي هاي الأصص وخاصة آه يعني آه بيحكوا لك بالتفاصيل أنه كيف كانوا يطلبوا من هيدول المقاتلين أنه يعتقوهم لأنه فهموا البنات من البداية الأيزيديات أنه إذا بيتحولوا لدين الإسلامي بجوز تخف يعني يعني بينعتقوا بيتجوزوا بالطريقة الإسلامية وبالتالي ممكن يعني يمارسوا حياتهم نوعا ما بشكل طبيعي ولكن حتى المقاتلين الدواعش عندي كذا مقابل مع كذا سيده ايزيدية رافضين انه يعتقون لانه الهدف كان هدف جنسي بكل بكل صراحه يعني ما حدا يتوهم انه هيدا الشيء صار لسبب ديني وانما هو كان لسبب جنسي اذا اذا وحده بتحكي لك عن مقاتل مثلا عنده عنده ست سبايا بالبيت شو شو تفسيرك يعني لهال لهالاخبار عرفتي؟ فهذه القصص كانت كتير صعبة وتحكي مثلا مع بنات كيف كانوا يعطوهم لنقول حبوب منع الحمل وكيف كانت مثلا أحيانا أجسادهم ما تتقبل نوع معين ويصير عندهم نزيف أو 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 شخص يتعامل مع بنت بطريقة جنسية معينة كمان ما تقدر تتحمل فهذه القصص كتير صعبة أنه تقعد تسمعيهم وما بعرف إذا في شيء بعد يعني بشاعة الإنسان بعد توصل لمرحلة أنه, إنه يصير اكثر من هيك ما بعرف
0: جنان موسى مراسله قناه الان مراسله الحربيه والحائزة على جائزة شفاء جردي العالمية عن تغطيتها الشجاعه للحرب ضد داعش والارهاب شكرا جزيلا جنان لوجودك معنا
2: شكرا نهاد
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الآن